0: Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser apoiar esse projeto, acesse www.apoia.se barra carlos eduardo valente, tudo junto. A partir de R$ 5,00, você pode nos ajudar a trazer sempre mais um conteúdo de qualidade. Espero que vocês gostem do que vão ouvir. Muito obrigado. Os Sapatinhos Vermelhos, de Caio Fernando Abreu. Dançarás, disse o anjo, dançarás com teus sapatos vermelhos, dançarás de porta em porta, dançarás, dançarás sempre. Hans Christian Andersen, Os Sapatinhos Vermelhos. Tinha terminado, então, porque a gente... Alguma coisa dentro da gente sempre sabe exatamente quando termina. Ela repetiu olhando-se bem nos olhos em frente ao espelho. Ou quando começa, certo susto na boca do estômago, como o carrinho da montanha russa, naquele momento lá no alto, justo antes de despencar em direção. Em direção a quê? depois de subidas e descidas em direção àquele insuportável ponto seco de agora. Restava acender outro cigarro e foi o que fez. No momento de dar a primeira tragada, apoiou a face nas mãos e, sem querer, esticou a pele sob o olho direito. Melhor assim, muito melhor. Sem aquele ar desabado de cansaço indisfarçável de mulher sozinha, com quase quarenta anos, mastigou sem pausa nem piedade. Com os dedos da mão esquerda, esticou também a pele debaixo do outro olho. Não, nem tanto assim que parecia uma japonesa. Uma japa, uma gueixa, isso é que eu fui. A putinha submissa a coreografar jantares à luz de velas. Clem ou Charles Aznavour? Vertendo tréfega os sais, camomila alfazema, na água da banheira, preparando uísques. Uma ou duas pedras hoje, meu bem, nenhuma pedra decidiu. E virou a garrafa outra vez no copo. Aprendera com ele, nem gostava antes. Tempo perdido, pura perda de tempo. E não me venha dizer, mas teve bons momentos, não teve, não? a cabeça dele abandonada em seus joelhos, você deslizando devagar os dedos entre os cabelos daquele homem, pudesse ver seu próprio rosto. Nesses momentos você ganhava luz e sorria sem sorrir, olhos fechados, toda plena. Isso não valeu, Adelina. Bebeu outro gole, um pouco sófrega. Precisava apressar-se antes que a quinta virasse sexta-feira santa e os pecados começassem a pulular na memória feito macacos engaiolados. Não beba, não cante, não fale nome feio, não use vermelho, o diabo está solto. Leva sua alma para o inferno. Ela já está lá, no meio das chamas, pobre alminha, nem dez da noite, só filmes sacros na TV. Mantos sagrados, aquelas coisas, sexta-feira da paixão e nem sexo, nem ao menos sexo. Isso de... isso de meter, morder, gemer, gozar, dormir. Aquela coisa frouxa, aquela coisa gorda, aquela coisa sob lençóis, aquela coisa no escuro. Roçar molhado de pelos, baba e gemidos depois de... quantos mesmo... Cinco. Cinco anos. Cinco anos são alguma coisa quando se tem quase quarenta e nem apartamento próprio, nem marido, filhos, herança, nada. Ponto seco. Ponto morto. Ué, você não escolheu? Ele ficou então parado à frente dela, muito digno e tão comportadamente, um senhor de família da Vila Mariana, dentro do terno suavemente cinza, gravata pouco mais clara, no tom exato das meias, sapatos ligeiramente mais escuros, absolutamente controlado. Nenhum fio de cabelo fora do lugar enquanto repetia, pausado, didático, convincente. Mas Adelina, você sabe tão bem quanto eu, talvez até melhor, a que ponto de desgaste nosso relacionamento chegou. Devia falar desse jeito mesmo com os alunos. Impossível que você não perceba como é doloroso para mim mesmo encarar esse rompimento. Afinal, a afeição que nutro por você é um fato. Teria mesmo chegado ao ponto de dizer nutro. Teria. Teria sim. Teria dito nutro e relacionamento e rompimento e afeto. Teria dito também estima e consideração e mais alto apreço e toda essa merda educada que as pessoas costumam dizer para colorir a indiferença quando o coração ficou inteiramente gelado. Uma estalactite. Estalactite ou estalagmite.
1: Merda.
0: Umas caíam de cima, outras subiam de baixo, mas que importa? Aquela lança fininha de gelo afiado, cravado com extrema cordialidade no fundo do peito dela. Vampira envelheceria séculos lentamente até desfazer-se em pó aos pés impassíveis dele. Mas, ao contrário... Tão desamparada e descalça, quase nua, sem maquiagem nem anjo de guarda, dentro de uma camisola velha de pelúcia, às vésperas da sexta-feira santa, sozinha no apartamento e no planeta Terra. Esmagou o cigarro, baixou a cabeça como quem vai chorar. Mas não choraria mais uma gota sequer, decidiu braba, e contemplou os próprios pés nus. Uns pés pequenos, quase de criança, unhas sem pintura, afundados no tapetinho amarelo em frente à penteadeira. Foi então que lembrou dos sapatos. Na segunda-feira, tentando reunir os fragmentos, não saberia dizer se teria mesmo precisado acender outro cigarro ou beber mais um gole de uísque para ajudar a ideia vaga a tornar forma. Talvez sim. Pouco antes de começar a escancarar portas e gavetas de todos os armários e cômodas, à procura dos sapatos que tinham sido presente dele, meio embriagado e mais ardente depois de um daqueles fim de semanas idiotas no Guarujá ou Campos do Jordão, tanto tempo atrás. Viu-se no espelho de má qualidade, meio deformada à distância, uma mulher descabelada jogando caixas e roupas para os lados até encontrar, na terceira gaveta do armário, um embrulho em papel de seda azul clarinho. Desembrulhou cuidadosa, uma súbita calma, quase bailarina em gestos precisos, medidos, elegantes. O silêncio completo do apartamento vazio, quebrado apenas pelo leve farfalhar do papel de seda, desdobrado sem pressa alguma. E eram lindos. Mais lindos do que podia lembrar. Mais lindos do que tinha tentado expressar quando protestou, comedida e comovida. Mas são tão... tão ousados, meu bem. Não tem nada a ver comigo que evitava cores, saltos, pinturas, decotes, dourados ou qualquer outro detalhe capaz sequer de sugerir sua secreta identidade de mulher solteira e independente que tem um amante casado. Vermelhos, mais que vermelhos, rubros, escarlates, sanguíneos. Com finos saltos altíssimos, uma pulseira estreita na altura do tornozelo, resplandeciam nas suas mãos. Quase cedeu ao impulso de calçá-los imediatamente, mas sabia instintiva que teria primeiro de cumprir um ritual. De alguma forma, tinha decorado aquele texto há tanto tempo que apenas o supunha esquecido, como uma estreia adiada. Anos. Bastavam as primeiras palavras, os primeiros movimentos para que todas as marcas e inflexões se recompusessem em requintes de detalhes na memória. O que faria a seguir seria perfeito, como se encenado e aplaudido milhares de vezes. Perfeitamente. Adelina colocou um disco. Nem Charles Arnavour, nem Glenn Miller mas uma úmida Billy Holiday. I'm glad you're bad. Tomando cuidado de acionar o botão para que a agulha voltasse e tornasse a voltar sempre. Don't explain. Depois deixou a banheira encher aos poucos de suave água morna. Salpicou o sais antes de mergulhar. Com Billie gemendo rouca ao fundo. Lover man. E lavou todos os orifícios, e também os cabelos, todos os cabelos. Enfrentou o chuveiro frio, secou o corpo e cabelos enquanto esmaltava as unhas dos pés, das mãos, o mesmo tom de vermelho dos sapatos. Mais tarde, desenhou melhor a boca, já dentro do vestido preto justo, drapeado de crepe preso ao ombro por um pequeno broche de brilhantes, escorregando pelo colo para revelar o início dos seios. Acentuou com lápis o sinal na face direita, igualzinho ao da Liz Taylor. Todos diziam. Sublinhou os olhos de negro, escureceu os cílios, espalhou perfume no rego dos seios, nos pulsos, na jugular, atrás das orelhas para exalar quando você arfar, minha filha. Então as meias de seda negra transparente, costura atrás, tigresa no ar, Lorraine Bacal. E só depois de guardar na carteira talão de cheques, documento, chave do carro, cigarros e o isqueiro de prata que tirou da caixinha de veludo Grenat, presente dos 37, só mesmo quando estava pronta dos pés à cabeça e desligar o toca porque eles exigiam silêncio, foi que sentou outra vez na penteadeira para calçar os sapatinhos vermelhos. Apagou a luz do quarto, olhou-se no espelho de corpo inteiro do corredor. Gostou do que viu. Bebeu o último gole de uísque... E antes de sair, jogou na gota dourada do fundo do copo o filtro branco manchado de batom. Eram três. Estavam juntos, mas o negro foi o primeiro a pedir licença para sentar. A única mulher sozinha na boate. Tinha traços finos, o negro. Afilados como os de um branco, embora os lábios mais poupudos, meio molhados, músculos que estalavam dentro da camiseta justa, dos jeans apertados, leve cheiro de bicho limpo, bicho lavado, mas indisfarçavelmente bicho atrás do sabonete. E aí, passeando? Ele perguntou, ajeitando-se na cadeira à frente dela. Curvou-se para que ele acendesse seu cigarro. A mão grande, quadrada, preta e forte não se moveu sobre a mesa. Ela mesma acendeu com um isqueiro de prata. Depois jogou a cabeça para trás. A marcação era perfeita. Tragou fundo e, entre a fumaça, soltou as palavras sobre os patéticos pratinhos de plástico com amendoim e pipocas. você sabe, feriado!» A cidade fica deserta, essas coisas. Precisa aproveitar, não? Por baixo da mesa, um negro avançou o joelho entre as coxas dela. Cedeu um pouco, pelo menos até sentir o calor aumentando. Mas preferiu cruzar as pernas, estudada. Que não assim, tão fácil. Só porque sozinha e quase quarentona, carne de segunda, coroa. Sorriu para o outro, encostado no balcão, o um moço dourado com jeito de tenista. Não que fosse louro, mas que tinha aquele dourado do pêssego quando o mal começava a amadurecer espalhado na pele, nos cabelos, provavelmente nos olhos que ela não conseguia ver sem óculos à distância. O negro acompanhou seu olhar, virando a cabeça sobre o próprio ombro. De perfil, ela notou... O queixo era brusco, feito a machado. Mesmo recém feita, a barba rascaria quando se passasse a mão. Antes que dissesse qualquer coisa, ela avançou, voz muito rouca. — Por que não convida seus amigos para sentar com a gente? Ele rodou um amendoim entre os dedos. Ela tomou o amendoim dos dedos dele. O crepe escorregou do ombro para revelar o vinco entre os dois seios. Acho que você não precisa disso. O negro franziu a testa, depois riu. Passou o indicador nas costas da mão dela pressionando. Pode crer que não. Soprou a fumaça na cara dele. Será? Garanto a você. Descruzou as pernas. O joelho dele tornou a apertar o interior de suas coxas. Quero te jogar no solo, a música dizia. Então, chame seus amigos. Você não prefere que a gente fique só nós dois? Tão escuro ali dentro que mal podia ver o outro ao lado do tenista dourado. Um pouco mais baixo, talvez. Mas os ombros largos. Qualquer coisa no porte, embora virado de costas para ela, de frente para o balcão, curvado sobre o copo de bebida, qualquer coisa na bunda firme desenhada pelo pano da calça, Qualquer coisa ali prometia. Remexeu as pedras de gelo do uísque na ponta das unhas vermelhas. Uns rapazes simpáticos, assim sozinhos, não são seus amigos? Do peito, ele confirmou, e apertou mais o joelho. A calcinha dela ficou úmida. Tudo gente boa, gente boa é sempre bem-vinda. Falava como a dublagem de um filme. Uma mulher movia o corpo e a boca, ela falava. Um filme preto e branco, bem contrastado. Um filme que não tinha visto, embora conhecesse bem a história. Porque alguém contara, em hora de cafezinho, porque vira os cartazes ou... Lera qualquer coisa numa daquelas revistas femininas que tinha aos montes em casa. As mais recentes, na parte de baixo da mesinha de vidro da sala. As outras, acumuladas no banheiro de empregada, emboloradas por um eterno vazamento no chuveiro que a diarista depois levava. Para vender, dizia. E ela odiava, contida, a ideia das páginas coloridas das revistas dela, embrulhando peixe na feira ou expostas naquelas barracas, bancas vagabundas do centro da cidade. Se sequer mesmo, o negro disse, e esperou que ela dissesse alguma coisa, antes de erguer a mão chamando os outros dois. Não quero outra coisa, sussurrou. E meio de repente, porque depois do quarto ou quinto uísque, tudo acontece sempre assim, sem que se possa determinar o ponto exato de transição, quando uma situação passa a ser outra situação. Quase de repente, o tenista dourado estava ao lado direito dela, e o rapaz mais baixo à sua esquerda. Na cadeira em frente, o negro olhava tudo com olhos atentos suspeitosos. Perguntou o que bebiam. Eles disseram juntos e previsíveis: cerveja! Ela falou: nossa, bebam algum drink mais estimulante. Vocês vão precisar, rapazes. Um ar de Meio West. Todos os três explicaram que estavam duros. A crise, você sabe, mas de jeitos diferentes. O tenista dourado chegou a puxar o forro do bolso para fora e mostrou, pegando a mão dela. — Veja, veja só, pegue aqui! Mas ela retirou a mão pouco antes de tocar. Tão próximo o calor latejante na beira dos dedos. — Problema nenhum! — ofereceu Pródiga. — Eu pago! A fita da garrafa pela metade serviu do uísque dela ao negro e ao tenista dourado. Não ao mais baixo, que preferia vodka. Natasha mesmo serve. Ela então atentou nele pela primeira vez. Todo pequeno e forte, cabelos muito crespos, contrastando com a pele branca. Lábios vermelhos, barba de dois, três dias, quase emendada nos cabelos do peito, fugidos da gola da camisa. Mãos cruzadas, um tanto tensas, unhas ruídas sobre o xadrez da toalha. Cabeça baixa, concentrada em sua pequenez, repleta de vitalidade que certeira ela adivinhava, mesmo antes de provar. Pacientes, divertidos, excitados. Cumpriram os rituais necessários até chegar no ponto. Que o negro era Ares, jogador de futebol, mês que vem passo ao primeiro escalão ganhando uma grana. Sérgio ou Silvio, qualquer coisa assim. O tenista dourado, Ricardo, Roberto ou seria Rogério? Um bancário sagitariano fazia musculação e os peitos que pediu que tocasse eram salientes e pétreos, como os de um halterofilista. Sonhava ser modelo... Fiz até umas fotos. Quiser um dia te mostro. Peladinho. E ela pensou. <risos> Vai acabar me cheio de viado rico. Do mais baixo, só conseguiu arrancar o signo. Leão. Isso mesmo, porque adivinhou. Não revelou o nome nem disse o que fazia. Estava por aí vendo qual era e não tinha saco de fazer social. Eu, Gilda. Ela mentiu retocando o batom, mas mentia só em parte, contou para o espelhinho, porque de certa forma sempre fui inteiramente Gilda, escorpião, e nisso dizia a verdade, atriz, e novamente mentia, só de certa forma, porque toda a minha vida, então dançaram, um de cada vez, o negro apoiou a mão pesada na cintura dela e, puxando-a para si, encaixou o ventre dos dois, quase como se a penetrasse assim, ao som de um Roberto Carlos, daqueles de motel, o côncavo, o convexo, tão apertado e rígido que ela temeu que molhasse a calça. Mas de volta à mesa, ao acariciar disfarçada o volume, tranquilizou-se antes de sair puxada pela mão dourada do tenista dourado que a fez encostar a cabeça entre os dois peitos dele. Cheiro de colônia, desodorante, suor limpo de homem embaixo da camisa polo amarelinha, lambeu a orelha dela, mordiscou a curva do pescoço. Ao som de uma dessas trilhas românticas em inglês de telenovela, até que ela gemesse, toda molhada, implorando que parasse. O mais baixo não quis dançar. — Quero foder você! — rosnou. — para que essa frescura toda? Foi quando ela levantou a perna, apoiando o pé na borda da cadeira, que todos viram o sapato vermelho. Depois dos comentários exaltados, as meticulosas preparações estavam encerradas. A boate quase vazia, sexta-feira instalada e era da paixão. Cinza cru de amanhecer urbano, entrando pelas frestas. O único garçom impaciente, cadeiras sobre as mesas. Tinham chegado ao ponto, ao ponto vivo, o ponto quente. — Para onde? — perguntou o tenista dourado. — Meu apartamento, onde mais? — ela disse, terminando de assinar o cheque, três estrelas, caneta importada. Mas afinal, com quem você quer ir? O negro quis saber. Ela acariciou o rosto do mais baixo. Com as três, ora. Apesar do uísque, saiu pisando firme nos sapatos vermelhos os três atrás. Lá fora, na luz da manhã, antes de entrarem no carro que o manobrista trouxe, e o tenista dourado fez questão de dirigir. Os sapatos vermelhos eram a única coisa colorida daquela rua. Que tirasse tudo, menos os sapatos. Os três imploraram no quarto em desordem. Garrafa de uísque na penteadeira, fafá de belém antiga no toca-discos, escolha do tenista dourado. O negro queria Alcione. Cinzeiro transbordante na mesinha de cabeceira. Tirou tudo, jogando para os lados, menos as meias de seda negra com costura atrás e os sapatos vermelhos. Nua jogou-se na colcha de chenille rosa, as pernas abertas. Eles acercaram lentos, jogando as orbas sobre o crepe negro. O negro veio por trás porque gostava, assim tão apertadinho. Ela nunca tinha feito, mas ele jurou no ouvido que seria cuidadoso. Depois mordeu-a nos ombros enquanto a virava de perfil muito suavemente, molhando-a de saliva com o dedo para que o mais baixo continuasse a lambê-la entre as coxas, enquanto o tenista dourado de joelhos esfregava o pau pelo rosto dela até encontrar a boca. Tinha certo gosto também de pêssego, mas verde demais, quase amargo, e passando as mãos pelas costas dele, confirmou aquela suspeita anterior de uma penugem macia num triângulo pouco acima da bunda, igual ao do peito acinzentado pelo amanhecer varando persianas, mas certamente dourado à luz do sol. Foi quando o negro penetrou mais fundo que ela desvencilhou-se do tenista dourado para puxar o mais baixo sobre si. Ele aprendeu toda, enquanto ela tinha a sensação estranha de que ponto remoto dentro dela, dos dois lados de uma película roxa de plástico transparente, como num livro que lera, os membros dos dois se tocavam, cabeça contra cabeça, e ela primeiro gemeu. Depois debateu-se, procurou a boca dourada do tenista dourado e quase, quase chegou lá. Mas preferia servir mais uísque e fumar outro cigarro sem pressa alguma, porque pedia mais. E eles davam. Generosos e... E absolutamente não se espantar quando então invertiam-se as posições. E o tenista dourado vinha por trás ao mesmo tempo que o mais baixo introduzia-se em sua boca. E o negro metido dentro dela conseguia transformar os gemidos em gritos cada vez mais altos. Fodam-se os vizinhos! Depois, cada vez mais baixos novamente, rosnados, grunhidos, até não passarem de soluços miudinhos. Sete galáxias atravessadas, o sol de Vega no décimo quarto grau de Capricórnio e a cara afundada nos cabelos pretos encaracolados do negro peito largo dele. De outros jeitos, de todos os jeitos, quatro, cinco vezes... Em pé, no banheiro, tentando aplacar-se embaixo da água fria do chuveiro. Na sala, de quatro, nas almofadas de cetim. Sobre o sofá, depois no chão. Na cozinha, procurando engove e passando café debruçada na pia. Em frente ao espelho de corpo inteiro do corredor. Sem se chocar mais que o mais baixo de repente viesse também por trás do tenista dourado dentro dela, que acariciava o pau do negro até que espirrasse em jato sobre os sapatos vermelhos dela, que abraçava os três. E não era mais Gilda, nem Adelina, nem nada. Era um corpo sem nome varado de prazer, coberto de marcas de dentes e unhas, lanhado de tocos das barbas amanhecidas, lambuzada do leite sem dono dos machos das ruas, completamente satisfeita e vingada. Quando finalmente se foram, bem depois do meio-dia, Antes de jogar-se na cama, limpou devagar os sapatos com uma toalha de rosto que jogou no cesto de roupa suja. Foi o neon, repetiu andando pelo quarto, aquelas luzes verdes, violetas e vermelhas piscando em frente à boate. Foi o neon maligno da sexta-feira santa, quando o diabo se solta porque Cristo está morto pregado na cruz. Quando apagou a luz, teve tempo de ver-se no espelho da penteadeira, maquiagem escorrida pelo rosto todo. Mas um ar de triunfo, um ar de triunfo escapando do meio dos cabelos soltos. Acordou no sábado de aleluia, manhã cedo, campainha furando a cabeça dolorida. Ele estava parado no corredor, dúzias de rosas vermelhas e um ovo de páscoa nas mãos, sorriso nos lábios pálidos. Não era preciso dizer nada, só sorrir também. Mas ela não sorria quando disse, Vá embora. Acabou. Ele ainda tentou dizer alguma coisa, aquele ridículo terno cinza. Chegou mesmo a entrar um pouco na sala antes que ela o empurrasse aos gritos para fora, quase inteiramente nua, a não ser pelas meias de seda e os sapatos vermelhos de saltos altíssimos. Havia um cheiro de cigarro e bebida e gozo, entranhado pelos cantos do apartamento. A cara de ressaca dela, manchas roxas de chupões no colo pela primeira, única e última vez ele a chamou muitas vezes de puta, puta vadia, puta escrota, depravada, pervertida. Jogou o ovo e as rosas vermelhas na cara dela e foi embora para sempre. Só então ela sentou para tirar os sapatos. Na carne dos tornozelos inchados, as pulseiras tinham deixado lenhos fundos. Havia ferimentos espalhados sobre os dedos. Tomou banho muito quente. Arrumou a casa toda antes de deitar-se outra vez. O broche de brilhantes tinha desaparecido, mas que importava? Era falso. Tomar dois comprimidos para dormir o resto do sábado e o domingo de Páscoa inteiros, acordando para comer pedaços de chocolate de ovo espatifado na sala. Segunda-feira no escritório, quando a viram caminhando com dificuldade, cabelos presos, vestida de marrom, gola fechada e quiseram saber o que era, um sapato novo, ela explicou muito simples, apertado demais, não é nada, voltavam a doer os ferimentos quando ameaçava a chuva. E ao abrir a terceira gaveta do armário para ver o papel de seda azul clarinho guardando os sapatos, sentia um leve estremecimento. Tentava, tentava mesmo, não ceder. Mas quase sempre o impulso de calçá-los era mais forte, porque afinal... Dizia-se, como no conto de Soma Coutinho, há tantas sextas-feiras, tantos luminosos de neon, tantos rapazes solitários e gostosos perdidos nesta cidade suja. Só pensou em jogá-los fora quando as varizes começaram a engrossar, escalando as coxas. E o médico então apalpou-a nas virilhas e depois avisou que... Do narrador... Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50.gmail.com